0: Mit 18 Jahren lernt Sarah ihre erste große Liebe kennen. Doch schon bald legt sich ein Schatten auf die bis dato so liebevolle und glückliche Beziehung. Ein Schatten in Form einer anderen jungen Frau. Sarah sieht in ihr eine starke Konkurrenz. Die ganze Situation spitzt sich immer weiter zu. So weit, bis eine Person aus dem teenie liebes ihr Leben verliert.
1: Und somit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute, im neuen Jahr, wieder bei Ice in the Dark eingeschaltet hat.
0: Yay! Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Und deswegen habe ich heute die große Ehre, euch den ersten Fall im neuen Jahr zu erzählen. Bei unserer Recherche
1: konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das bedeutet, wir lesen Dutzende Artikel, schauen uns Prozessvideos an und im besten Fall lesen wir uns sogar Autopsie- und Polizeiberichte durch. All die daraus gesammelten Informationen, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, ihr kennt es, lasst ein Abo da oder eine Bewertung. Oder beides.
0: Oder beides, ja. Und Sarah und ich sitzen hier heute am 1.1. zusammen und nehmen die Folge für euch auf. Und ich habe heute den ganzen Tag, das habe ich zu dir ja vorhin schon gesagt, so ein Magic-Vibe. So, mhm. ja, neues Jahr, neuer Start. Ich gehe heute die ganze Zeit wie so durch Watte durch den Tag. Ja, bei mir genauso. Also bei mir ist das ähnlich. Ich habe die ganze
1: Zeit so einen Neustart-Vibe, Ja. aber dafür habe ich heute
0: erstaunlich wenig hinbekommen. <lacht> ja, ich fand es auch cool, als ich vorhin bei dir angekommen bin und da stand noch das Raclette von gestern. Wir waren so... Ja, dann lass uns doch erstmal eine Runde Raclette essen. Ja, essen wir doch noch
1: mal ein paar Pfännchen. Ne? Ja. Haben auch genug eingekauft auf jeden Fall, ja. dass wir die nächsten drei Wochen wahrscheinlich vor der Aufnahme noch ein Pfännchen essen könnten.
0: Ja, ist wirklich so, weil wir waren zusammen einkaufen und der raclette war einfach ausverkauft. Mhm. Und dann haben wir uns an der Käsetheke den Käse geholt und der Verkäufer meinte noch so, seid ihr euch sicher, dass ihr so viel Käse haben weil wir waren Tja, so, ja, auf jeden klar. Fall.
1: Auf jeden Fall. Und er war noch so, ich bin mir sicher, da bleibt was übrig. Und wir waren so, mm, mm, niemals. Und dann haben wir gesehen, wie viel das ist und haben uns beide schon auch so ein bisschen angeschaut und waren so, oh, well. Aber wir haben dann gedacht, nee, wir können jetzt nicht mehr abbrechen. Wir müssen ja. durchziehen. Wir haben so sicher gesagt, dass da nichts übrig bleibt. Ja. Wir konnten nicht mehr zurückrudern. Ja. Und wenn der jetzt wüsste, dass wir locker noch Käse für 40 Pfännchen hätten,
0: <lacht> würde er uns einfach so auslachen. Aber er hat uns einen super Raclette-Ersatzkäse empfohlen, wirklich. Ja, der ist wirklich Hammer mhm. gewesen. Und ihr habt uns bei der letzten Folge ganz, ganz viele Neujahrsvorsätze mit unter die Folgenbeschreibung bei mhm. Spotify gepackt. Ich habe mir das richtig gerne vorhin durchgelesen. Da war von allem was dabei, von mehr Lesen zu mehr Sport. Zu, zu Ukulele lernen. Zu Ukulele lernen, <lacht> genau. Also richtig, richtig coole Sachen. Wie war das mit dem Crush? Ah, jemand hat geschrieben, <lacht> sie versucht mit ihrem Crush zusammenzukommen. Und wir drücken so krass
1: die Daumen. Ja. Die ganze Eisende Dark Community hofft, dass du mit deinem Crush zusammenkommst. 2024 ist euer Jahr.
0: Ja, Emma, halt uns bitte up to date. Ich so?
1: Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr gut ins neue Jahr reingekommen seid. Und uns haben auch schon ganz, ganz viele auf Instagram Happy New Year gewünscht. Und auch ganz viele haben geschrieben, dass sie sich so arg auf das neue Jahr mit uns freuen. Ja. Und wir können das Wirklich nur tausendfach zurückgeben, weil wir freuen uns so sehr auf alles, was dieses Jahr kommt. Und da sind auch schon echt ein paar coole Sachen geplant und ja, ich freue mich einfach.
0: Ja, und wir haben vorhin ja schon gesagt, das ist das vierte Podcast-Jahr jetzt für uns. Mhm. Also im Mai machen wir den Podcast vier Jahre und das fühlt sich für mich noch gar nicht so lange an.
1: Ja, weil es voll oft einfach immer noch ist wie so ein Traum. Ja. Manchmal muss ich mir immer noch sagen, ey, das ist einfach was Cooles geworden. Ja. So, mir ist das manchmal gar nicht so bewusst, aber wenn dann so viele Nachrichten von euch reinkommen, mir haben auch teilweise Leute privat geschrieben auf eine Story oder so, dass sie hoffen, dass wir gut ins neue Jahr reinkommen und so, da denke ich mir dann immer wieder, krass, Mann, wie mhm. groß das alles geworden ist und wie dankbar wir eigentlich sein können. Also ja. unglaublich auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für 2023 und wir freuen uns aufs neue Jahr mit euch. Ja, mega.
0: Und Sarah... Ich bleibe natürlich auch meinen Standards treu und habe wieder eine Frage für dich mit im Gepäck. Daran ja. wird sich im Jahr 2024 nichts ändern. Vermutlich nicht, nein. Mhm. Und zwar, was sind denn so die Themen, über die du dich mit deinen Eltern gestritten hast, als du im Teenageralter warst? Mathe-Hausaufgaben.
1: Mathe-Hausaufgaben mhm. waren damals wirklich ganz, ganz schlimm bei uns. Ich saß da wirklich manchmal am Schreibtisch und habe einfach geheult.
0: Oh nein. So
1: verzweifelt. Weil <lacht> ich so ich verstehe hier gar nichts. Und mein Opa war voll oft so, ja hä, aber so und so. Mhm. Ich war immer so, nee, ich, ich verstehe es nicht. Fühl ja, nicht. was verstehst du nicht? Ja, alles. Ja, alles. Ja, das waren auf jeden Fall Themen bei uns. Und ansonsten muss ich ja sagen, und ich hoffe, dass meine Eltern das hören, dass ich ja schon echt ein gutes Kind war. Also ja. ich war sehr brav. Ja. Ich habe in der Zeit weder geraucht, noch getrunken, mhm. noch war ich feiern. Ja. Also ich hatte diese Partyphase ja erst viel, viel später mhm. mit über 20. Ja. Aber im Teenie-Alter gab es da echt nicht
0: so viel. Mhm. Und bei dir? Ja, bei mir war schon dieses Weggehen-Thema und Alkohol trinken und so weiter. Mhm. Und meine Eltern waren ja sehr, sehr streng. Also ich war immer die Erste, die zu Hause sein musste. Und dann habe ich mich ja irgendwann so bei einer Freundin einquartiert und war dann jedes Wochenende einfach da. Mhm. Also das ja, war schon ein Thema mit, ich will mehr rausgehen und mehr unterwegs sein und mehr auf Hauspartys gehen und so ja. weiter. Aber... Da haben mir meine Eltern oft einen Strich durch die Rechnung gemacht.
1: Ja, und das kann dann
0: natürlich schon zu Reibereien führen. Ja, absolut. Das alles wird auf jeden Fall in der heutigen Folge auch noch Thema werden.
1: Und Laura, wie happy bist du, dass wir uns bald wieder in Person sehen und so auch weniger
0: telefonieren müssen? To be honest, sehr happy. Also natürlich, weil ich dich wieder bei mir habe und, wie wir alle wissen, telefonieren nicht mein liebstes To-Do ist. Der erste Fall in diesem Jahr führt uns in den südöstlichsten Bundesstaat der USA, Florida. Knapp 17 Kilometer von St. Petersburg entfernt liegt die Stadt Pinellas Park. Unter den 53.000 Einwohnern befinden sich viele Rentner, die in den warmen Temperaturen ihren Ruhestand in vollen Zügen genießen. Doch auch die jüngeren Generationen kommen durch die vielen Restaurants und Bars auf ihre Kosten. Hinzu kommen überdurchschnittlich gute Schulen. Einer von vielen Gründen, der die Familie Ludemann zum Umzug in den warmen Bundesstaat bewegt. Zuvor hatten Charles und Gay gemeinsam mit ihrer Tochter Sarah in New York gelebt. Doch als Sarah dann 16 Jahre alt wird, entscheiden sie sich für einen Tapetenwechsel. Sie wollen an einem Ort leben, der warme Temperaturen mit sich bringt und in ihnen ein hohes Sicherheitsgefühl auslöst. Inellas Park scheint für sie also genau die richtige Wahl zu sein. Zeitsprung zum 7. Dezember 1990. Denn an diesem Tag erblickt Sarah Rose Ludemann das Licht der Welt. Für ihre Eltern ist die Geburt von Sarah etwas ganz Besonderes. Jahrelang hatten sie versucht, schwanger zu werden, lange ohne Erfolg. Doch nun, ab diesem Freitag im Dezember, ist ihr Familienglück perfekt. Sarah und ihr Vater werden schnell die allerbesten Freunde. Sie teilen die Leidenschaft für Country-Musik und lieben es, im Auto die Lieder lauthals mitzusingen. Oft begleitet Sarah ihren Vater bei der Arbeit, der als Taxifahrer tätig ist. Man kann die beiden als unzertrennliches Duo beschreiben. Ihre Mutter ist hingegen als OP-Krankenschwester tätig und auch die kleine Sarah weiß schon früh, was sie später einmal werden möchte. Tierärztin. Denn Sarah liebt Tiere. Ganz besonders den Familienhund. Um ihrem Traumberuf näher zu kommen, besucht sie sogar extra eine Schule, welche ein Programm für Tiermedizin anbietet. Jeden Tag nimmt die Teenagerin dafür eine einstündige Busfahrt auf sich, statt eine Highschool im Ort zu besuchen. Sarah ist eine sehr ambitionierte Schülerin, die stets eine gute Noten mit nach Hause bringt. Leicht hat es die Teenagerin allerdings nicht. Eine ganze Zeit lang ist sie übergewichtig, wofür sie von ihren Mitschülern und Mitschülerinnen immer wieder gehänselt wird. Diese ständigen Hänseleien sorgen dafür, dass Sarah ein sehr geringes Selbstwertgefühl entwickelt und sich auch nicht mit Jungs abgeben möchte. Dies ändert sich mit dem Besuch eines Chick-fil-A-Restaurants. Dabei handelt es sich um eine amerikanische Fastfood-Kette. Sarah bemerkt, wie der dort angestellte Koch sie in seiner Pause anlächelt. Das Ganze wird dann noch getoppt, als er ihr zuwinkt. Während ihres gesamten Besuches kommt der junge Mann immer wieder aus der Küche nach vorne und lächelt sie an. Sarah weiß gar nicht, wie ihr geschieht. Sie ist es nicht gewohnt, dass man so offen mit ihr flirtet. Zumindest ist es ihr zuvor noch nie aufgefallen. Von Beginn an gibt der 19-Jährige ihr ein gutes Gefühl. Endlich fühlt sie Sarah besonders. Doch schauen wir uns den bisher so sympathischen Koch mal etwas genauer an. Der Name von Sarahs Angebetetem lautet Joshua Camacho, auch Josh genannt. Gemeinsam mit seinem älteren Bruder Jay teilt sich Josh das klassische Bad-Boy-Image. Online postet er Fotos, die ihn entweder mit Waffen, neben Pitbulls oder beim Rauchen von Marihuana zeigen. Noch dazu präsentiert er sich gern oberkörperfrei, um seine tätowierte Haut zeigen zu können. Also du hast jetzt innerhalb von zwei Sätzen fünf Red Flags aufgezählt. Ja, schon. Hm. Und da kommen noch ein paar hinzu. Wofür die Camacho-Brüder außerdem bekannt sind, ist das führen mehrere Beziehungen zur gleichen Zeit. Jeder Frau versprechen sie die unendliche Liebe. Einige schwängern sie sogar und da die beiden fast nie einen Job haben, können sie für die Kinder keinen Unterhalt zahlen. <lacht> Stattdessen lassen sie sich von den Müttern ihrer Kinder aushalten. Teilweise bezahlen diese ihnen Schuhe oder die Handyrechnungen. Und den Brüdern gefällt ihr Leben so, wie es läuft, ziemlich gut. Und wie man sich sicherlich vorstellen kann, sind Sarahs Eltern alles andere als begeistert von der ersten großen Liebe ihrer einzigen Tochter. Gay und Charles sehen in Josh einen jungen Mann, der nur sich selbst liebt und auch lieben kann. Ihnen ist jedoch bewusst, dass es nicht helfen würde, Sarah in die Beziehung reinzureden. Stattdessen würden sie ihre Tochter so nur von sich wegstoßen. Daher lassen sie der Beziehung einfach ihren Lauf und hoffen, dass Sarah irgendwann selbst merken wird, was Phase ist. Zunächst geschieht das jedoch nicht. Ganz im Gegenteil. Die Beziehung zwischen den beiden wird immer intensiver. Dennoch geben sich ihre Eltern Mühe, sich einigermaßen mit dem 19-Jährigen zu verstehen. Vater Charles beispielsweise verbringt immer mal wieder Zeit mit Josh und auch Mutter Gay gibt ihr Bestes, damit sich der junge Mann bei ihnen zu Hause willkommen fühlt. Alles für Sarah. Was ihnen natürlich nicht entgeht, ist, dass sich die 18-Jährige im Laufe der Beziehung immer mehr verändert. Angefangen mit dem geforderten Schulwechsel. Sie möchte nun nämlich auf die Pinellas Park High School wechseln, um Josh noch näher sein zu können. Und klar waren ihre Eltern darüber alles andere als happy, aber dennoch kommen sie dem Wunsch ihrer Tochter nach. Etwas, was um einiges beunruhigender ist, ist Sarahs neuer Kleidungsstil. Josh fordert von ihr, dass sie nur noch lange Hosen trägt. Röcke und Kleider sind ab sofort tabu. Schließlich soll kein anderer Mann die Beine seiner Freundin betrachten können. Doch Josh kontrolliert nicht nur, was Sarah trägt, sondern auch mit welchen Freunden und Freundinnen sie Kontakt hält. Er entscheidet also über ihren Freundeskreis. Hinzu kommt, dass Sarah während der Beziehung beginnt, Alkohol zu trinken und Marihuana zu rauchen. In den ersten sechs Monaten ihrer Beziehung wird sie zu zudem sechsmal von der Polizei bezüglich einiger öffentlicher Auseinandersetzungen zwischen ihr und Josh befragt. Mindestens einmal schlägt er seiner Freundin dabei direkt ins Gesicht und gibt das Ganze anschließend sogar zu. Von einer Anzeige möchte Sarah jedoch nichts wissen. Sie liebt Josh einfach über alles. Insgesamt verliert die 18-Jährige während der Beziehung 13 Kilo an Körpergewicht. Irgendwann, zwischen Mitte bis Ende 2008, ist Sarah wie so oft auf MySpace unterwegs. Frage an der Stelle an dich, Sarah. Hattest du selbst damals MySpace? Mm -mm. Ich
1: war da nie mit drin, genauso wie nicht bei SchülerVZ. Mhm. Ich hatte nur so MSN, Netlog und das war es eigentlich auch.
0: Also ich war auch nicht auf MySpace unterwegs. Ich hatte dann, ja SchülerVZ war ja bei mhm. uns ganz groß, aber MySpace war wirklich so, ja, eines der ersten sozialen Netzwerke, so richtig. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass auch viele von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen gar nicht mehr wissen, was das ist. Und deswegen gibt es hier einen kurzen, aber intensiven Exkurs. Anfang der 2000er wurde die Plattform von Tom Anderson und Crystal Wolf ins Leben gerufen, mit der Idee, eine Online-Community zu schaffen. Ein Ort, an dem die User kostenlos Daten hochladen und auch speichern können. Fun Fact an der Stelle, im Jahr 2006 wurde MySpace häufiger aufgerufen als Google. Krass. Fand ich eine Hausnummer auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Für die damalige Zeit war MySpace etwas völlig Neues, denn soziale Medien waren noch absolut kein Thema. Man konnte dort also Fotos hochladen oder schreiben, wie man sich gerade fühlt. Letzteres konnte man auch über die Emoji-Funktion ausdrücken. Dafür wählte man den dafür passenden Smiley aus und dieser wurde dann oben im Profil angezeigt. Noch dazu konnte man durch die Top-Friends sehen, wer gerade mit wem gut war oder wer gerade mit wem zerstritten war. Mhm. Klassische Fotos, die man dort von sich hochgeladen hat, waren überbelichtete Selfies mit einem Seitenpony und einem meist traurigen Blick. Die Plattform an sich gibt es heute noch immer, doch sie ähnelt dem damaligen Konzept kaum noch. Das hat natürlich auch viel mit der Konkurrenz durch Facebook zu tun. Denn im Jahr 2008 überholt das von Mark Zuckerberg gegründete soziale Netzwerk Facebook MySpace bezüglich der Mitgliederzahlen. Jetzt aber wieder zurück zu Sarah, die gerade auf MySpace unterwegs ist. Als sie wie immer am Durchscrollen ist, entdeckt sie mehrere Fotos von Josh. Doch diese Fotos zeigen ihn nicht allein, sondern mit einem ihr unbekannten, blonden Mädchen. In diesem Moment zerbricht Sarahs Herz in tausend kleine Stücke. Sie kann gar nicht glauben, was sie da sieht. Hatte ihr Josh etwa die ganze Zeit nur etwas vorgemacht? Wir wissen auf jeden Fall, dass auch dieses Mädchen keine Ahnung hat, dass Josh zeitgleich eine Beziehung mit Sarah führt. Als Sarah sich die Fotos des Mädchens genauer anschaut, fühlt sie sich mies. Empfindet sie erst deutlich hübscher als sich selbst. Sie empfindet sie als Bedrohung. Eine Bedrohung für ihre Beziehung zu Josh. Bei dem unbekannten Mädchen handelt es sich um die 19-jährige Rachel Mary Wade. Geboren wird sie in Pinellas Park am 27. Februar 1990. Sie hat also im Gegensatz zu Sarah ihr ganzes Leben in der kleinen Stadt verbracht. Für Barry und Janet Wade ist sie das zweite Kind, jedoch die erste Tochter. Wenn man Rachels Kindheit und Jugend beschreiben muss, passt wohl kein Begriff besser als durchschnittlich. Ihr Vater arbeitet als Trucker. Ihre Mutter ist als Grundschullehrerin tätig und Rachel ist ein gewöhnliches Kind mit gewöhnlichen Interessen. Sie liebt Disney-Prinzessinnen, zeichnet gerne, liest unheimlich viel und hat ein großes Herz für Tiere. Ganz besonders für Hunde. Ganz genau wie Sarah möchte auch sie später einmal Tierärztin werden und diese immense Tierliebe, welche sie empfindet, mit in ihren zukünftigen Beruf einfließen lassen. Ihr erster Schwamm in der Grundschule ist niemand geringeres als George Camacho. Viel haben die beiden damals jedoch nicht miteinander zu tun. Im Teenageralter wird Rachel zu dem Mädchen, welches von allen Seiten angehimmelt wird. Ihre Klassenkameradinnen wollen so wie sie sein und die Jungs wollen die blonde Schönheit mit den blauen Augen als Freundin an ihrer Seite wissen. Wie bei vielen anderen Teenagern und Teenagerinnen beginnt für Rachel im Alter von 15 Jahren ihre rebellische Phase. Ihren Eltern zeigt sie eine bis dato unbekannte, dunkle und vor allem streitlustige Seite. Fast täglich kommt es nun zum Streit zwischen Rachel und ihren Eltern. Einmal geht es dabei um die von ihnen festgesetzte Ausgangssperre ab 22 Uhr, ein anderes Mal um ihre Freunde und am nächsten Tag um die Kleidung, die die 15-Jährige trägt. Doch Rachel denkt gar nicht dran, sich von den Erwachsenen irgendetwas sagen zu lassen. Was die 15-Jährige ganz besonders gerne macht, ist mit Jungs und auch Männern zu flirten. Denn nur gleichaltrige Jungs zu treffen, das ist für sie definitiv zu langweilig. Zu dieser Zeit wird sie dabei erwischt, wie sie Sex mit einem 19-Jährigen auf der Rückbank seines Autos hat. Ohne Konsequenzen bleibt das zum Glück nicht. Denn der junge Mann muss sich aufgrund dessen nur wenig später vor Gericht verantworten. Und weißt du, wie das dann ausgeht für ihn? Leider nicht, nein. Hm. Aufmerksamkeit von Jungs zu bekommen, löst in Rachel ein unheimlich gutes Gefühl aus, weswegen sie flirtet und datet, was das Zeug hält. Sie tut eigentlich alles, um von ihrem Gegenüber gemocht und begehrt zu werden. Kommt sie dann an den Punkt zu glauben, dass der Junge ihrer Wahl sie ebenfalls gut findet, entwickelt sie schon fast eine richtige Besessenheit. Unter den dutzenden Kategorien im Jahrbuch ihrer Schule ist Rachel unter dem Punkt Biggest Flirt zu finden. Ein Fakt, der niemanden zu überraschen scheint. Zu Hause läuft es jedoch nicht so rosig wie in Rachels Datingleben. Oft fühlt sich die rebellische Teenagerin unfair behandelt und jedes Mal, wenn sie dieses Gefühl empfindet, rennt sie von zu Hause weg. Als dies die ersten ein, zwei Male geschieht, begeben sich ihre Eltern noch selbst auf die Suche. Doch irgendwann haben sie genug. So kommt es, dass sie jedes Mal die Polizei informieren und ihre Tochter von den Beamten wieder nach Hause bringen lassen. Und sagen wir mal so, die Polizei und die Familie Wade lernen sich in dieser Zeit sehr gut kennen. Mhm. Anfang 2007 spitzt sich die Situation dann immer mehr zu. Während eines Streits mit ihrer Mutter greift Rachel zu einem Messer. Anders als erwartet bedroht sie ihre Mutter damit jedoch nicht, sondern schließt sich, noch immer mit dem Messer in der Hand, im Badezimmer des Familienhauses ein. Angst macht sich in Janet Wade breit. Würde sich ihre Tochter etwas antun? Sie und ihr Mann wissen sich nicht mehr anders zu helfen und suchen gemeinsam mit Rachel einen Therapeuten auf. Für eine Weile scheint das Ganze sogar zu fruchten. Doch irgendwann stellt sich die Teenagerin wieder quer und schwänzt einfach ihre Therapiesitzungen. Immer wieder kommt es zu Situationen, in denen Rachel einfach abhaut und niemand weiß, wo sie ist. Eine Woche vor ihrem 17. Geburtstag informiert sie ihre Eltern dann darüber, dass sie nun mit ihrem Partner zusammenziehen werde. Janet und Barry sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, an dem sie keine Kraft mehr haben, sich gegen ihre Tochter zu stellen oder ihr Grenzen aufzuzeigen. Kurz gesagt, sie lassen sie also einfach ziehen und ihr Ding machen. Zusammen mit dem Auszug von zu Hause kommt dann noch der Schulabbruch hinzu. Rachel möchte nun komplett auf eigenen Bein stehen und sucht sich einen Job als Kellnerin im Applebee's. Die Beziehung zu ihrem Partner erweist sich als sehr unbeständig und gewalttätig. Mehrmals muss die Polizei bei der Wohnung des Paares vorbeischauen, weil es immer wieder zu häuslichen Auseinandersetzungen kommt. Irgendwann führt dies zum Ende der Beziehung. Doch auch ohne ihren Partner an der Seite meistert Rachel ihr Leben mit Bravour. Eine Sache, auf die die mittlerweile 19-Jährige unheimlich stolz ist. Auf MySpace bezeichnet sie sich selbst als Independent Chick. Die Wochenenden verbringt Rachel zum Teil wieder bei ihren Eltern. Die Beziehung ist nun wieder deutlich besser und entspannter. Aus der rebellischen Teenagerin ist eine junge Frau geworden, die aus ihren Fehlern gelernt hat. Was könnte also jetzt noch fehlen? Richtig, der passende Partner an ihrer Seite. Lange würde der auch nicht mehr auf sich warten lassen und unbekannt ist der Rachel keineswegs. Die Rede ist natürlich von Josh. Die beiden trafen während Rachels vorheriger Beziehung durch gemeinsame Freunde bereits aufeinander und jetzt, wo die Teenagerin wieder Single ist, kommen sie sich näher und werden ein Paar. Zumindest ist es das, was Josh Rachel glauben lässt. Aber sie weiß gar
1: nichts von seiner anderen Freundin? Richtig, ja. Sind die beiden denn die einzigen oder sind da noch mehr Frauen mit im Spiel?
0: Da gibt es noch eine dritte, auf die ich jetzt gleich zu sprechen kommen mhm. werde. Zum einen gibt es also Sarah und zum anderen noch Aaron, die Mutter seines Sohnes. Letztere trennte sich von ihm noch in der Schwangerschaft, nachdem sie Wind davon bekommen hatte, dass Josh sie mehrfach betrogen hatte. Geld für das Kind zahlt er keins und auch sonst bemüht er sich keineswegs auch nur irgendwie Zeit mit dem Kleinen verbringen zu können. Aaron möchte jedoch verhindern, dass ihr Sohn ein schlechtes Bild von seinem Vater bekommt. Und so verliert sie vor ihm nicht ein einziges schlechtes Wort über Josh. Ganz los kommt sie von ihm auch nicht, immer wieder haben die beiden etwas miteinander. Sarah lernte der Teenager übrigens kennen, dass Erin noch mit ihrem gemeinsamen Sohn schwanger war. Mhm. Josh scheint ein Meister darin zu sein, die Frauen unter einen Hut zu bekommen. Vor allem Rachel und Sarah. Denn Charles und Gay Ludemann sind sehr streng, was die Ausgangszeit ihrer Tochter betrifft. Diese muss immer spätestens um 23 Uhr wieder zu Hause sein. Hut für Josh. Denn Rachel hat meist erst nach dieser Zeit Feierabend im Restaurant und so kann er sich zunächst mit Sarah und dann auch ganz entspannt mit Rachel treffen. Wovon er außerdem profitiert ist, dass Rachel bereits allein lebt. Er kann sich dort also problemlos durchschnorren, ohne Angst haben zu müssen, dass die Eltern irgendwann einschreiten würden. Ähnlich wie Sarah beginnt sich Rachel während der Beziehung zu Josh zu verändern. Auch ihr schreibt er vor, was sie zu tragen und mit wem sie sich zu treffen habe. Mit beiden führt Josh eine On-Off-Beziehung. Mit Rachel ist öfter Schluss als mit Sarah. Diese trennt sich weniger häufig von ihrem Liebsten. Und an diesem Punkt sind wir wieder an der Stelle angekommen, an der Sarah die Bilder von Josh und Rachel auf MySpace entdeckt. Von nun an fordern die beiden jungen Frauen sich gegenseitig heraus. Denn statt sauer auf Josh zu sein, projizieren sie ihre Wut auf die jeweils andere. Wäre sie weg, wäre schließlich alles gut. Sie jagen sich gegenseitig mit ihren Autos durch die Stadt, senden sich Dutzende SMS und Sprachnachrichten, in denen eine Drohung nach der anderen ausgesprochen wird und beleidigen sich aufs Übelste. Sarah bezeichnet Rachel als Hure und Loser, weil sie die Schule abgebrochen hat. Rachel hingegen sagt ihrer Rivalin mehr als einmal, sie sei eine fette Schlampe. Häufig tauchen Sarah und ihre Freundinnen im Applebee's, also an Rachels Arbeitsplatz, auf. Dort lassen sie sich in einen Part des Restaurants setzen, für den Rachel verantwortlich ist, um ihr die Schicht unerträglich zu machen. Sie stellen ihr das Bein, kippen Sachen auf den Boden und beschweren sich bei ihrem Chef über sie. Einmal behaupten die Mädchen, dass Rachel ihnen ins Essen gespuckt habe. Jeden Donnerstag heißt es im Applebee's Karaoke Night. Und auch hier teilen Sarah und ihre Freundinnen gegen Rachel aus. Einmal entscheiden sie sich für den Song Girl Fight und singen ihn in ihre Richtung. Ein anderes Mal folgt Sarah Rachel zu einem Taco Bell, fällt ihr fast ins Auto und sprüht sie mit Silly String ein. Gegenseitig fahren sie am Haus der jeweils anderen vorbei und fordern sich dazu auf, aus dem Haus zu kommen. Es folgen aufgeschlitzte Reifen, zerbrochene Autospiegel und Auseinandersetzungen auf offener Straße. Irgendwann zu dieser Zeit reist Sarah gemeinsam mit Josh nach New York. Dabei möchte sie es sich natürlich nicht nehmen lassen, Bilder der beiden auf MySpace zu posten. Die Beschreibung unter dem Bild scheint direkt an Rachel gerichtet zu sein. Denn darin betont Sarah, dass Josh ihr Mann sei und nicht der einer anderen. Daraufhin schickt Rachel eine sehr explizite Sprachnachricht an Sarah und diese spielen wir euch an dieser Stelle ein. Sie sagt hier also, im Ernst, ich habe dir gesagt, dass du aufpassen und nicht mit ihm chillen sollst. Jetzt gehört dein Arsch mir und ich garantiere dir, dass ich dich verdammt nochmal umbringen werde. Das lasse ich dich jetzt wissen. Denn weißt du was? Josh hat mich vielleicht verarscht aber ich werde dich auch verarschen, Schlampe. Sieh dich vor. Der 14. April 2009 ist für Sarah kein schöner Tag. In der Schule weint sie ganz bitterlich, als sie erfährt, dass sich Josh schon wieder mit Rachel getroffen hat. Sie dachte, es sei endlich vorbei. Ihre Freunde können das nicht mehr mit ansehen und ermutigen sie, sich endlich von ihm zu trennen. Das ist für Sarah jedoch keine Option. Sie liebt Josh und das über alles. Sie kann und will ihn nicht verlieren. Als sie noch am selben Tag den Browser öffnet und wie so oft auf MySpace landet, entdeckt sie etwas, was sie rasend macht vor Wut. In Rachels Status steht, Loving my Boo. Daraufhin schickt Sarah mehrere Nachrichten an Josh, sagt ihm ganz offen, was sie von der Sache hält. Doch der Teenager würdigt ihren Nachrichten keine Antwort. Dann schreibt sie ihm, du sagst, du liebst mich, aber du hast nicht den Anstand, mir zurückzuschreiben. Josh geht nicht darauf ein, was sie sagt, sondern schreibt irgendwann einfach, bring die Filme mit. Sarah ist Überglücklich, sie stürmt nahezu aus dem Haus und eilt zu ihrem Freund nach Hause. Rachel hat an diesem Tag frei und plant, den Abend zu nutzen, um Zeit mit Josh zu verbringen. Hier sagt er jedoch, dass er bei seiner Schwester, der 27-jährigen Janet, babysitten müsse. Verständlicherweise fällt es Rachel mittlerweile schwer, ihm irgendetwas zu glauben, was er sagt und so fährt sie an Janets Haus vorbei, um nachzusehen. Als sie dort Sarahs Wagen in der Einfahrt stehen sieht, wird ihr einiges klar. Kochen verwut, tippt sie in ihr Handy. Jetzt weiß ich, warum du nicht mit mir sprichst. Du bist mit ihr. Joshs Antwort darauf bricht Rachel das Herz. Er schreibt ihr, dass er sie nicht mehr leiden könne und sie nach Hause fahren soll. Doch damit möchte er nur Sarah beschwichtigen. Er plant weiterhin Rachel im Anschluss an Sarahs Besuch zu sehen. Rachels Antwort folgt prompt. Nein, ich warte, bis sie nach Hause geht. Josh und Sarah entscheiden sich dazu zu warten, bis sich die Lage etwas beruhigt hat. Also schickt die 18-Jährige eine Nachricht an ihre Eltern, um ihnen mitzuteilen, dass sie sich verspäten würde. Sie müssten noch ein Spiel zu Ende spielen. Als ihr Vater fragt, wann sie denn nach Hause kommen würde, schreibt sie nur bald. Um Mitternacht ist ihr dann klar, dass sie es bis zum Äußersten ausgereizt hat, weswegen sie sich entscheidet, nun den Heimweg anzutreten. Janet, die Schwester von Josh, und Jelika Smith, eine Freundin von Sarah, fragen die Teenagerin, ob sie die beiden noch zu McDonalds fahren kann und Sarah stimmt zu. Dabei lassen sie es sich nicht nehmen, an Rachels Wohnung vorbeizufahren und zu hupen. Rachel ist gerade mit dem Hund draußen und bekommt es mit der Angst zu tun. Zurück in der Wohnung ruft sie daraufhin ihren Ex-Freund Ravier an, um zu fragen, ob sie bei ihm unterkommen könne. Er stimmt sofort zu und so macht Rachel sich auf den Weg. Währenddessen treffen die drei Mädchen im Auto an einem Stoppschild auf Ashley, ebenfalls eine Freundin von Sarah. Diese erzählt ihnen, dass sie Rachel gerade an Raviers Haus gesehen habe. Diese Information führt zu einer Planänderung. Sarah möchte Rachel erneut konfrontieren und so fahren sie zu Raviers Haus. Als sie dort ankommen, sitzt Rachel auf der Motorhaube eines Wagens und raucht eine Zigarette. Sarah gibt Gas, bremst erst kurz vor dem Wagen, auf dem Rachel sitzt, ab. Zum Ablauf danach gibt es unterschiedliche Versionen. In der ersten Version heißt es, die drei jungen Frauen seien aus dem Auto gesprungen und direkt auf Rachel los. Mehrfach schlagen sie auf den Kopf der 19-Jährigen ein. Rachel sei zuerst auf Sarah los, als diese gerade aus dem Auto stieg, heißt es in der zweiten Version. Was hier genau stimmt, bleibt unklar. Was jedoch klar ist, ist, dass Sarah kurz darauf beginnt, in Richtung Auto zu gehen und den anderen zuzurufen, dass sie verschwinden müssen. Noch einmal ruft sie Josh an, doch sie bringt nur noch wenige Worte heraus. Es tut weh, sagt sie, bevor sie blutend auf der Straße zusammenbricht. Panik bricht aus. Was ist hier gerade passiert? Sarahs Freundin legt sie in ihren Schoß und wählt den Notruf. Und auch diesen spielen wir euch an dieser Stelle einmal ein. Rachel! Man hört die Freundin also sagen, fucking Rachel, sie hat sie verdammt nochmal erstochen. Auf die Frage der Dame aus der Notrufzentrale, wo die Patientin getroffen wurde, sagt sie, sie wurde in die Brust gestochen, sie versucht zu atmen. Im Anschluss an das Gespräch schreit sie Rachel an, du hast sie verdammt nochmal niedergestochen. Darauf soll diese mit einem Lächeln reagiert haben. Bevor sie sich auf eine nahegelegene Bank setzt und das Messer in ihrer Hand auf das Dach des Nachbarn wirft, sagt sie, ich bin fertig. In der Zwischenzeit hatte Janet ihren Bruder über den Vorfall informiert, welcher nun umgehend zum Haus von Sarahs Eltern eilt. Gemeinsam mit ihrem Vater macht er sich dann ebenfalls auf den Weg zu Raviers Haus. Als sie vor Ort ankommen, ist der Krankenwagen schon da. Doch Charles spürt in diesem Moment, dass es seine Tochter nicht schaffen würde. Als er dann Rachel sieht, die völlig entspannt da sitzt und eine Zigarette raucht, geht er zu ihr und schreit sie an. Doch dann muss er seine Energie wieder sammeln, sich auf den Weg ins Krankenhaus machen, um seiner Tochter beizustehen. Josh begleitet ihn, doch davor bleibt er stehen. Auch als Sarahs Vater ihm sagt, dass seine Tochter ihn doch liebt und er für sie da sein muss, rührt er sich nicht. Es ist 2.29 Uhr in der Nacht, als die 18-jährige Sarah Ludemann für tot erklärt wird. Als ihr Vater nach draußen geht, um Josh die schreckliche Nachricht zu überbringen, ist dieser nicht mehr aufzufinden. Während dieser Zeit wird Rachel festgenommen, wobei sie den Ernst der Lage nicht zu verstehen scheint. Während ihrer Befragung gibt sie an, sowohl vor Sarah als auch vor Josh Angst gehabt zu haben. Mehrfach habe ihr Partner ihr gedroht, sie zu töten und sie wusste, dass er im Besitz einer Waffe war. Irgendwann sagt einer der Polizisten an die 19-Jährige gerichtet, die nächste Information, die du brauchst, ist, dass sie tot ist. Rachel beginnt zu weinen. Oh mein Gott, sagt sie noch, bevor sie ihr Gesicht in ihren Händen vergräbt. Dann sagt sie, dass sie doch nur wollte, dass Sarah sie endlich in Ruhe lässt. Darauf entgegnet der Ermittler ihr, dass sie sie jetzt auf jeden Fall in Ruhe lassen würde, weil sie tot ist, weil Rachel sie getötet hat. Die Anklage folgt schnell und sie lautet Mord zweiten Grades. Eine Kaution wird für 500.000 Dollar festgesetzt, die Rachels Familie nicht aufbringen kann. Doch Rachel ist zuversichtlich, dass sie schnell wieder aus dem Gefängnis rauskommen würde. In Telefongesprächen mit Freunden und Familie spricht sie immer wieder von ihrer Entlassung. Sie glaubt ganz fest daran, dass die Geschworenen erkennen würden, dass sie sich nur selbst verteidigt habe. Um Sarahs Beerdigung anzukündigen, erscheint in der Zeitung nur wenig später ein Schwarz-Weiß-Bild der 18-Jährigen mit folgendem Text daneben. Ludemann Sarah Rose, 18, aus Pinellas Park das einzige Kind von Charlie und Gay Ludemann starb am 15. April 2009. Sarah hinterlässt eine liebevolle Familie und Freunde. Weiter heißt es, die Trauerfeier findet am Samstag, den 18. April um 19.30 Uhr im Bestattungsinstitut statt. Anstelle von Blumen bittet die Familie um Spenden an die Tarpon Springs Veterinary Academy. Dabei handelt es sich um die Highschool, die Sarah besucht hatte, um ihren Traum, Tierärztin zu werden, verwirklichen zu können. Nun würde sie nie mehr die Möglichkeit haben, ihren Traumjob auszuführen. Im Juli 2010 startet dann der Prozess gegen Rachel Wade. Über ihren Anwalt lässt sie anfragen, ob sie im Prozess Make-up tragen darf. Tatsächlich wird dies unter einigen Bedingungen gestattet. Es muss sich dabei um neues Make-up handeln, welches von einem Angestellten des Gerichts geöffnet werden muss. Dann muss es ohne Spiegel aufgetragen werden und nach Ende des Prozesstages wieder abgeschminkt werden. Noch dazu muss Rachel auf ihre Rechte auf eine Klage verzichten falls sie allergisch auf das Make-up reagieren sollte. Der Prozess ist von so einem großen öffentlichen Interesse, dass der Richter die Angeklagte fragt, ob sie den Prozess an einen anderen Ort verlegen lassen möchte. Doch das verneint Rachel. Wie schon in ihrer Befragung gibt sie vor Gericht an, aus Selbstverteidigung gehandelt zu haben. Ihr Verteidigungsteam beruft sich hier auf die Stand-Your-Ground-Law, welche in Florida seit dem 1. Oktober 2005 gilt. Das heißt, dass der Staat Florida Personen vor einer Strafverfolgung wegen Mordes schützt, wenn bewiesen werden kann, dass die angeklagte oder beschuldigte Person in dem Glauben war, dass sie selbst oder eine andere Person in unmittelbarer Gefahr war oder wenn die beschuldigte Person tödliche Gewalt angewendet hat, um die Begehung eines Verbrechens zu verhindern. Insgesamt gibt es dieses Gesetz in 30 Bundesstaaten der USA. In Florida wurde es ins Leben gerufen, um Plünderungen infolge des Hurricanes Ivan zu verhindern. In § 3 Abschnitt 16 der Florida Status heißt es, eine Person, die nicht in eine ungesetzliche Handlung verwickelt ist und an einem Ort angegriffen wird, an dem sie das Recht hat, sich aufzuhalten, ist nicht verpflichtet zurückzuweichen, sondern berechtigt, standzuhalten und gegen Gewalt, einschließlich tödlicher Gewalt, einzusetzen, wenn diese Person vernünftigerweise glaubt, dies sei notwendig, um ihr Leben oder das anderer zu schützen, oder sich oder um andere vor schwerer körperlicher Verletzung zu schützen oder die Begehung eines Gewaltverbrechens zu verhindern. Und dieses, hier aufgezählte Gewaltverbrechen kann Folgendes sein. Verrat, Mord, Totschlag, sexuelle Nötigung, Autodiebstahl unter Androhung von Gewalt im Beisein des Besitzers, schwerer räuberischer Hausfriedensbruch, Raub, Einbruchdiebstahl, Brandstiftung, Entführung, schwere Körperverletzung, schwere Stalking, Flugzeugentführung, ungesetzliches Werfen, Platzieren oder Entladen von zerstörerischen Geräten oder Bomben. Und der Punkt des Verrats wird später auch noch genauer definiert, und zwar handelt es sich dabei um einen Verrat, der unserem Landesverrat entsprechen würde. Die Verteidigung sagt, dass Rachel keine Konfrontation wollte, dass sie aus diesem Grundschutz bei Ravier gesucht habe. Sarah sei es gewesen, die ihre Mandantin aufgesucht und attackiert habe. Das Steakmesser, mit dem Sarah getötet wurde, hatte Rachel in ihre Tasche gepackt, bevor sie sich auf den Weg zu ihrem Ex-Partner machte. Vor Gericht gibt sie an, das Messer in der Hand gehalten zu haben, um die drei Frauen abzuschrecken. Sie hofften, dass sie sie daraufhin in Ruhe lassen würden. Als Sarah begann, auf sie einzuschlagen, habe sie sich zunächst nicht gewehrt. Doch nachdem sie dann den dritten Schlag auf den Kopf bekommen hatte, begann sie mit den Armen zu fuchteln. Dabei habe sie aus Versehen auf Sarah eingestochen. Es kam zu zwei Stichen. Einer traf sie in der Schulter, der andere mitten im Herz. Selbst als Rachel das Blut sah, habe sie nicht realisiert, was passiert ist. Dustin Grimes, der Freund von Ravier, der an jenem Abend anwesend war, sagt vor Gericht aus und bestätigt Rachels Seite der Story. Er gibt an, gesehen zu haben, wie die drei Frauen aus dem Auto auf Rachel los seien. Alle anderen Zeugen, darunter auch Janet und Sarahs Freundin, geben jedoch nur zu, sehr knapp vor Rachel gebremst zu haben. Die Staatsanwaltschaft glaubt an ein geplantes Verbrechen. Immerhin hatte man mit solcher Wucht auf Sarah eingestochen, dass sich die Klinge des Messers verbogen hatte. Außerdem fragen sie Rachel, warum sie denn dann nicht auch auf Janet eingestochen habe, wenn es sich bei der ganzen Sache um Selbstverteidigung gehandelt habe. Schließlich hatte auch sie mehrfach auf die 19-Jährige eingeschlagen. Und wenn es so war, wie sie behauptet, warum warf sie dann das Messer auf das Dach des Nachbarn? Während dann der 911-Call im Saal abgespielt wird, nehmen sich Sarahs Eltern in die Arme. Für sie ist das alles kaum auszuhalten. Auch Josh sagt als Zeuge vor Gericht aus. Von seinem Bad Boy auftreten, ist an diesem Tag nichts zu sehen. Er ist gut gekleidet, trägt Krawatte und Hemd und spricht sehr ruhig und klar. Er gibt an, dass sowohl Rachel als auch Sarah für ihn nur Freunde mit gewissen Vorzügen gewesen seien. Nicht mehr und nicht weniger. Als er damit konfrontiert wird, dass Rachel Angst vor ihm gehabt habe, nachdem er ihr gegenüber immer wieder Morddrohungen ausgesprochen habe, gibt er an, dies erst getan zu haben, nachdem Sarah blutend am Boden lag. Um den Geschworenen zu beweisen, dass es sich bei der Tat definitiv nicht um Selbstverteidigung gehandelt hatte, werden einige Sprachnachrichten abgespielt, die Rachel Sarah geschickt hatte. Eine davon lautet, ich werde dich finden und dir den Arsch aufreißen. Er kann von mir alles bekommen, was er will. Du hast immer noch die Ausgangssperre von Mami und Papi, Schlampe. Warum reißt du dein verdammtes Maul auf? Warum bist du so erbärmlich? Ja, ich werde dir eine Lektion erteilen. Das lasse ich dich jetzt wissen. Auch die Nachricht, in der Rachel Sarah droht sie zu töten, über die wir ja bereits gesprochen haben, wird vor Gericht abgespielt. Zudem hatte sie Sarah am Tatabend angerufen und ihr Folgendes gesagt. Ich werde dich und deinen mexikanischen Freund erstechen. Während des Telefonats hat Sarah den Lautsprecher eingeschaltet, weswegen Janet und Sarahs Freundin dies bestätigen können. Als Rachel dann selbst in den Zeugenstand tritt, gibt sie an, ähnliche Nachrichten auch von Sarah erhalten zu haben, doch diese sind nicht mehr aufzufinden. Und das ist der schlimmste Fakt für die Verteidigung. Denn hätte man Sarah ähnliche Drohungen gegen ihre Mandantin aussprechen hören, wäre das Ganze direkt in einem ganz anderen Licht dargestanden. Nachdem alle Zeugen gehört und alle Beweise gesichtet wurden, ziehen sich die sechs Juroren zur Beratung zurück. Sie haben nun drei Optionen. Rachel für Mord zweiten Grades schuldig zu sprechen, sie für Totschlag schuldig zu sprechen oder sie aufgrund der Selbstverteidigung freizusprechen. Insgesamt brauchen sie weniger als drei Stunden, um ihr Urteil zu fällen. Am 24. April 2010 wird Rachel Wade für Mord zweiten Grades für schuldig befunden. Als das Urteil ausgesprochen wird, beginnt die junge Frau zu weinen. Sarahs Vater schaut zu seiner Frau, atmet einmal tief durch und nickt ihr zu. Im September folgt im Courtroom Number 1 dann die Verkündung des Strafmaßes. Alle Personen im Saal wirken angespannt, denn es ist völlig unklar, welche Strafe Rachel zu erwarten hat. Sie könnte lebenslang hinter Gittern wandern oder durch die Anrechnung der als jugendliche Straftäterin verbrachte Zeit im Gefängnis freikommen. Bevor die Entscheidung gefällt und verkündet wird, kommen noch einmal mehrere Menschen zu Wort, angefangen mit Sarahs Freundinnen. Sarahs Mutter hat zwei eingerahmte Fotos der 18-Jährigen dabei, die sie dem Richter zeigt. Dazu sagt sie, dass dies ihre Tochter sei, die sie nun auf dem Friedhof besuchen gehen muss. Sarahs Vater sagt, ich werde meine Tochter nie wieder in den Arm nehmen können. Ich werde nie erleben, wie sie heiratet. Ich werde sie nie wieder über meine dummen Witze lachen hören. Und ich kann ihre Stimme nur hören, wenn ich sie auf dem Handy anrufe und sie sagt, hey, hier ist Sarah, Hinterlasse mir eine Nachricht und ich rufe dich zurück. Auch Rachel selbst kommt zu Wort und sie nutzt diesen Moment, um sich bei Sarahs Familie zu entschuldigen. Rachels Eltern sagen, dass der Fall eine Tragödie sei, dass beide Mädchen glaubten, so unterschiedlich zu sein und sich doch ähnlicher waren, als sie dachten. Beide hätten nun ihre komplette Zukunft verloren. Ihr Vater sagt, zwei wunderschöne junge Mädchen haben beide die gleiche Entscheidung getroffen, sich auf jemanden einzulassen, der sie nicht nur nicht liebte, sondern sie auch benutzt und erniedrigt hat. Die Verteidigung fordert 15 Jahre Haft, gefolgt von 15 Jahren auf Bewährung. Seitens der Staatsanwaltschaft wird eine lebenslange Haft gefordert. Letztendlich erhält Rachel eine 27-jährige Haftstrafe. Aufgrund guter Führung kann sie nach 20 Jahren einen Antrag auf Bewährung stellen. Der Richter sagt dazu, dieser Mord war kein Unfall. Es brauchte viel Kraft, um das Messer durch Haut, Fett und Knochen in das Herz eines Menschen zu stoßen. Rachels Vater muss ihrer Mutter im Anschluss aus dem Saal helfen. Keiner von ihnen spricht direkt im Anschluss mit der Presse. Sarahs Vater stimmt den Worten von Rachels Vater in gewissen Punkten zu, als er sagt, dass es sich bei der ganzen Sache um eine Tragödie auf beiden Seiten handeln würde. Anschließend machen sich die Ludemans auf den Weg zum Friedhof, um ihrer Tochter vom Ausgang des Prozesses zu berichten. Einige Zeit nach dem Prozess stellen Sarahs Eltern eine Klage wegen widerrechtlicher Tötung gegen Rachel. Dabei geht es ihnen gar nicht um das Geld an sich. Sarahs Beerdigung war beispielsweise vom Staat bezahlt worden. Sie wollen jedoch verhindern, dass Rachel durch den Mord an ihrer Tochter profitiert. Immer wieder sehen sie, dass die Mörderin ihrer Tochter Interviews für verschiedene TV-Formate gibt. Sarahs Vater sagt dazu, Meine Frau, ist es leid, dass alle auf sie schauen und sagen, armes, kleines Mädchen. Sie wird aus dem Gefängnis entlassen werden, sobald sie in ihren Vierzigern ist. Sie wird ein Leben haben. Keine Klage und kein Geld der Welt wird mir mein einziges Kind zurückbringen. Auf Facebook wird eine Gruppe mit dem Titel Free Rachel Marie Wade gegründet, die Stand heute jedoch nur vier Mitglieder hat. Rachel selbst arbeitet im Gefängnis mit Jugendlichen zusammen, die Opfer von Cybermobbing geworden sind. Sie selbst bereut, dass sie sich nie mit Sarah zusammengesetzt und sich mit ihr ausgetauscht hat. In einem Interview sagt sie, dass sie Josh hätten konfrontieren müssen, auf ihn hätten sauer sein müssen. Rachels Anwalt, der selbst Vater ist, sagt, dass er hofft, dass Eltern aus Fällen wie diesen lernen. Dass sie lernen, Streitereien in den sozialen Medien ernst zu nehmen. Er selbst hält mittlerweile Präsentationen über Gefahren im Netz, unter anderem an Schulen. Und diese Präsentation erarbeitet er gemeinsam mit Rachel. Sie sagt, dass sie hofft, dass ihre Arbeit zukünftige Fälle verhindern kann. Bis zu ihrer Freilassung sitzt die junge Frau weiterhin im Florida Women's Reception Center ihre Strafe ab. Dr. Todd Grande sagt in seinem YouTube-Video, dass er nicht unbedingt glaubt, dass es sich bei der Tat um Mord zweiten Grades gehandelt hat. Er glaubt, dass sich Rachel durchaus bedroht gefühlt haben kann und dass sich bei der Tat eher um Totschlag gehandelt hat. Was ist denn deine Einschätzung dazu, Sarah? Glaubst du, dass es Mord zweiten Grades war, so wie die Staatsanwaltschaft das sieht? Oder glaubst du auch eher, dass es in Richtung Totschlag geht?
1: Also, für mich persönlich geht das schon eher in Richtung Totschlag. Ich muss sagen, dass ich. Dr. Todd Grande schon in vielen Punkten zustimme. Also für mich wirkt das einfach nicht so, als hätte sie an dem Abend die Konfrontation gesucht. Was für mich ein erster Punkt ist, warum ich das nicht als Mord zweiten Grades einstufen würde, weil das für mich jetzt nicht unbedingt geplant rüberkommt. Zweitens kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass Rachel an diesem Tag extreme Angst vor Sarah hatte und auch vor ihren Freundinnen, weil ich kann mir das schon sehr, sehr angsteinflößend vorstellen, wenn ja jemand mit dem Auto auf dich zurast, ganz kurz nur vor dir abbremst und du auch gar nicht einschätzen kannst, ob die Person überhaupt bremst, weil ich glaube, die beiden haben sich ab einem gewissen Punkt wahrscheinlich auch gegenseitig alles zugetraut ja. und wenn dann da drei Mädchen aussteigen und anfangen, auf dich einzuschlagen, weiß nicht, also für mich wirkt das schon so, als hätte sie sich zumindest in diesem Moment selbst verteidigen müssen. Auch wenn ich nicht ausschließen kann, also gerade wegen der Sprachnachrichten, dass sie irgendwann mal trotzdem zur Mörderin geworden wäre, sage ich mal. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass Rachel Sarah irgendwann angegriffen hätte. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie eine solche Tat geplant hätte. Aber so wie es in der Situation gekommen ist, erfüllt das für mich die Kriterien eines Mordes zweiten Grades nicht unbedingt.
0: Ich sehe das komplett genauso, weil ich denke mir auch, Sie ist ja sogar extra in ein anderes Haus gefahren, ja, damit genau. Sarah gar nicht weiß, wo sie ist. Ja. Und ich habe auch Interviews mit ihr gesehen, mehrere, und da hat sie auch gesagt, dass sie sich auch so bei den sozialen Medien einfach gut verstecken konnte. Also sie sagt, ja, da ist man halt immer stärker, als man das im echten Leben ist und dass sie da auch Sachen gesagt hat, die sie ja nie so gemeint hat und mhm. dass es für sie selbst erschreckend war, sich das vor Gericht nochmal anhören zu müssen. Ja, glaube ich. Okay, wie aggressiv ich da gesprochen habe. Also wie du sagst, ich finde, man kann es nicht komplett ausschließen, aber ich würde auch eher sagen, dass ich glaube, dass es Totschlag war, weil sie einfach vielleicht Angst hatte und wenn da drei Leute auf dich einschlagen und du vielleicht gar nicht kapierst, was passiert hier eigentlich gerade richtig und was passiert mit mir jetzt gleich. Also ja, und zu was sind die anderen drei Frauen imstande? Ja.
1: Das kann man ja auch sehr schwer einschätzen. Und wie du schon gesagt hast, die haben dir an dem Tag ja eigentlich kann man schon fast sagen, verfolgt. Ja. Und sie hat versucht, zu flüchten und der Situation zu entkommen, der Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Und sie haben ihr halt gar keinen Raum gelassen. Und ich glaube, da kann man sich in dem Moment schon sehr, sehr in die Enge getrieben fühlen. Und wie du auch schon sagst, in so einer Situation,
0: du bekommst da ja wahrscheinlich einfach Panik. Ja, und was ich ja auch noch so schlimm fand, Josh hat ja vor Gericht ausgesagt, dass beide Mädels für ihn nur eine... Freundschaft Plus waren mhm. und die beiden haben ihn einfach so sehr geliebt, dass die sich so bekriegt haben mhm. und dass das letztendlich mit dem Tod von einer der beiden geendet hat. Also nicht, dass es das rechtfertigen würde, was passiert ist, wenn er die beiden geliebt hätte, aber den Fakt fand ich irgendwie besonders heftig, dass er mit ihnen nur gespielt hat und dass dann da so eine ja, Sache draus wird, dass die sich da wochenlang irgendwie bekriegen, sich gegenseitig ja. die Autoreifen aufschlitzen und ja. dann am Ende eine stirbt für so einen Typ, der beide einfach nur verarscht hat von vorne bis hinten.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich finde, das macht es wirklich nochmal ein bisschen sinnloser, würde ich das fast nennen, weil, wie du schon gesagt hast, nicht, dass es sinnvoll wäre, sich so zu benehmen, wie sich Rachel und Sarah benommen haben, wenn es sich hierbei um die große Liebe handeln würde und wenn die auch erwidert werden würde. Das ist natürlich trotzdem nie ein Grund, so einen Krieg anzufangen und schon gar nicht ein Grund dafür, jemandem das Leben zu nehmen. Aber so war das halt wirklich komplett sinnbefreit, weil keiner von beiden hätte Josh wirklich für sich gewinnen können, ja. weil er keine von beiden wirklich wollte. Ja. Und das finde ich dann nochmal heftiger. Ich frage mich auch, hat er denn das ganze Drama rund um ihn komplett im kompletten Ausmaß mitbekommen? Ich glaube schon.
0: Also vor Gericht wurde auch gesagt, dass man ihm ja juristisch gesehen natürlich keine Schuld geben kann. Mhm aber dass er so moralisch gesehen schon eine Mitschuld mhm. trägt. Und er hat das Ganze ja teilweise schon ein bisschen angestachelt, wie er dann an dem Abend gesagt hat, ja, Rachel, ich mag dich einfach nicht mehr, geh nach Hause. Mhm. Und das hat er Rachel nur gesagt, weil Sarah dabei war und er Sarah beschwichtigen wollte. Ja. Und eigentlich war sein Plan, ja, danach kann ich ja easy trotzdem noch zu Rachel fahren. Also, ja.
1: Ja, ja, schon. Also er hat da schon immer mal wieder so ein bisschen Feuer gelegt. Ja. Natürlich kann man ihm juristisch gesehen keinen Vorwurf machen. Aber ich finde schon, dass man ihm durchaus den Vorwurf machen kann, dass er das Ganze nicht unterbunden hat. Weil das hätte er easy machen können. Aber ganz im Gegenteil, der hat das Ganze noch eher befeuert. Ja. Und das finde ich halt schon heftig, wenn man dann am Ende sieht, nur weil er da seine Spielchen treiben wollte, ist da eine junge Frau gestorben. Ich meine natürlich nicht nur wegen ihm, safe auch wegen Rachel. Wir wollen ihre Schuld da gar nicht mindern. Aber er hätte das Ganze wahrscheinlich schon beenden können, weil wenn er den beiden Frauen gesagt hätte, hört mal zu, ihr seid für mich beide nicht die große Liebe, für mich ist das einfach nur was Lockeres, eine Freundschaft plus, dann hätten die beiden sich vielleicht gar nicht mehr so bekriegt, weil für was dann?
0: Ja und ich habe auch in einem Video gesehen, dass darüber gesprochen wurde, dass Josh das vielleicht auch gefallen hat. Dass ja. die beiden Frauen so um ihn kämpfen, ja, sage ich mal, in Anführungszeichen. Und dass er, ja, dass ihm das eigentlich ganz gut gefallen hat. Das hat ihm
1: sicherlich imponiert, ja. so ein bisschen. Ich habe das auch schon ein paar Mal gehört, dass das natürlich andersrum, aber dass Frauen es gut finden, also ich kenne da zwei Beispiele aus meinem Umfeld, wenn Männer sich um sie schlagen mhm. oder sich so ein bisschen bekriegen. Und das finde ich auch völlig abstrus, weil ich mir immer denke, also erstens will ich keinen Partner an meiner Seite haben, der handgreiflich werden würde. Ja, ja. Niemandem gegenüber. Natürlich ist das was anderes, wenn der Partner angegriffen wird ja. und sich verteidigt. Aber niemals wird mir das gefallen, wenn sich zwei Männer um mich schlagen. Und da würde ich dann aber auch sagen, du Leute, ich will euch beide so gar nicht haben. Ja. Bitte hört auf. Und dann wäre wahrscheinlich der Grund, des Krieges ja schon wieder gegessen. Aber vielleicht haben sich die beiden halt auch so hochgeschaukelt, also Rachel und Sarah, dass sie gar nicht aufgehört hätten, selbst wenn Josh gesagt hätte, ich will euch beide nicht.
0: Ja, also das hat ja schon echt extreme Ausmaße angenommen, schon davor. Ja. Also heftig einfach.
1: Ja, das war halt wirklich irgendwann so ein richtiges Kräftemessen. Total, ja. Das finde ich einfach schon sehr, sehr, sehr heftig, sehr, sehr schlimm.
0: Und ich fand es auch, wie Rachel dann ein paar Jahre später gesagt hat, ja, sie bereut das total, dass sie nicht mit Sarah gesprochen hat, dass die beiden sich nicht ausgetauscht haben, weil sie mhm. dann auch sagt, ja, wir hätten wütend auf ihn sein müssen und nicht auf uns gegenseitig, weil er hat ja beiden verheimlicht, dass er noch ja, andere Frauen hat.
1: Ja, und er hat ja auch beiden wahrscheinlich die genau gleichen Sachen erzählt. Ja. Er hat ihn Beiden schöne Augen gemacht, hat den beiden ein Gefühl gegeben von, du bist die eine. Und wenn die beiden sich einfach zusammengetan hätten und sich ausgetauscht hätten, dann wäre das Ganze ganz anders gekommen. Weil eigentlich, wenn man das so sieht, saßen sie beide im selben Boot. Ja,
0: und ich glaube aber, ich meine, das kennt man wahrscheinlich von sich selbst auch, dass man die Wut dann oft eher gegen die andere Frau hat oder die Ex-Freundin oder die neue Freundin, wer auch immer, anstatt wütend auf den Partner zu sein. Ja, ich finde auch, dass man das oft sieht.
1: Ich bin ehrlich, ich bin da gar nicht so. Ich bin da gar nicht der Typ für, weil ich mir denke, also die andere Frau kann da halt auch nichts ja. für. Außer, wenn ich mit dem Mann noch zusammen bin und sie das weiß und sie wird sich an ihn ranmachen, dann würde ich mir schon denken, dass das irgendwie nicht sein muss. Ja. Und dann würde ich auch schon einen Groll gegen sie hegen. Mhm. Aber letztendlich ist die andere Frau mir nichts schuldig. Ja. Das ist mir nur mein Partner. Ja. Und da dann so ein Spielchen anzufangen mit der anderen Frau, das finde ich wirklich völlig absurd eigentlich.
0: Ja, total. Aber es ist wahrscheinlich in dem Moment leichter, als dann irgendwie die Liebe von deinem Freund irgendwie in Frage zu stellen. Weil total. das ist dann natürlich hart, sich das in dem Moment einzugestehen, dass er derjenige ist, der irgendwas falsch gemacht hat. Dann ja. ist natürlich leichter, irgendwie total den Hass auf die andere Frau ja, zu haben. Ja, und man kennt das ja auch aus anderen Dingen. also
1: selbst wenn ich das in Beziehungen nicht mache, gibt es trotzdem Sachen, die ich halt rechtfertige, obwohl ich ganz genau weiß, dass die nicht zu rechtfertigen sind. Ja. Und dann sucht man halt andere Gründe oder einen anderen Schuldigen, ja. um das Ganze so ein bisschen zu schmälern. Ja, das kenne ich auch sehr gut. Und was man ja auch dazu sagen muss, wir sprechen jetzt mit 30 und 29 darüber. Ja. Aber mit 19 oder 18 hätte das Ganze bei mir wahrscheinlich auch noch mal anders ausgesehen.
0: Ja, total. Also ich finde auch, mit Anfang 20 ist schon noch mal was anderes. Also mhm. ich habe auch meine Sichtweise auf bestimmte Dinge in den letzten Jahren stark geändert. Also beispielsweise dieses Thema mit wütend auf andere Frauen sein, ja. wenn du eigentlich wütend auf deinen Partner sein musst. So Wo ich mir dann denke, ja, wie du schon gesagt hast, du bist in der Verantwortung und nicht die andere Frau. Ja, total. Und bei Sarah war es ja auch der erste Freund, den sie je hatte. Mhm. Und für sie war das was ganz Besonderes. Sie hat ihn wirklich total geliebt. Und ihr Vater hat auch einmal gesagt, sie wusste gar nicht, dass Beziehungen anders laufen. Für Klar. sie war das auch normal, dass er ihr sagt, was sie anziehen soll und was nicht, weil sie hatte einfach keinen Vergleich.
1: Und den Gedanken finde ich dann auch ganz schlimm, weil wenn du überlegst, dass das Sarahs erste und auch letzte Beziehung war, und sie eigentlich nur so eine ungesunde Liebe kennengelernt hat. Das ist halt auch ganz, ganz schlimm. Ja, da habe ich auch dran gedacht. Aber klar, du weißt es halt nicht besser. Also ich dachte bei meiner ersten Beziehung auch, dass das so gehört. Mhm. Und mit der Zeit, wenn du dann in eine neue Beziehung reingehst, merkst du, ach, das sind Sachen, die so vielleicht gar nicht sein sollen. Ja. Selbst wenn das keine schlechte Beziehung war. Aber trotzdem, du weißt, was ich meine, dass man halt denkt, eigentlich müsste das anders sein. Aber das lernt man halt erst.
0: Ja, und vor allem, wenn du dann so die rosa-rote Brille aufhast, wie du ja. gesagt hast, dann rechtfertigt man auch einfach Sachen und oft erkennt man das ja auch erst mit Abstand. Also mhm. wenn man da ein bisschen Abstand zu der ganzen Sache hat, denkt man so, okay, waren vielleicht die ein oder anderen Sachen nicht so in Ordnung. Und ja. genau solche Dinge hat Rachel auch in ihren Interviews gesagt, ja. wo sie auch gesagt hat, Josh hätte weder ihre Liebe noch die von Sarah verdient gehabt genau und dass sie einfach gerne die Zeit zurückdrehen würde. Und sich mit Sarah an einen Tisch setzen wird. Und dass die beiden sich zusammentun. Einfach. Mhm. Und selbst wenn sie sich nicht
1: zusammengetan hätten. Die hätten es einfach beenden können. Das ja. mit Josh. Die hätten einfach sagen können, wenn er meine Liebe nicht zu schätzen weiß. Aber wie gesagt, im Alter von 18 und 19. Ich finde das jetzt schwer. Ja. Aber in dem Alter wirkt das wahrscheinlich unmöglich. Ja. Also ganz, ganz, ganz schlimm, wie er die beiden da schon auch manipuliert hat. und ja auch unter Kontrolle hatte. Und dass Rachel jetzt im Gefängnis sitzt und er halt aber gar keine Strafe dafür bekommt, dass er das Ganze noch so ein bisschen angestachelt hat, das finde ich halt schon auch irgendwie nicht so richtig.
0: Also ich habe auch in einer Doku gesehen, dass die Journalistin versucht hat, mit ihm zu sprechen. Mhm. Aber natürlich hat er das nicht gemacht. Aber seine Mutter hat dann gesagt, ja, nee, er ist da gar nicht mit Schuld dran. Und er hat auch keine Schuld daran, dass die Mädels sich so bekriegt haben. Und ja, ja.
1: Naja, ja gut, dass seine Mutter das sagt, das kann ich vielleicht noch verstehen. Da sind wir wieder beim Thema Rechtfertigen. Ja. Das macht man ja nicht nur in Beziehungen mit einem Liebespartner, so sage ich mal. Aber das ist halt Quatsch. Ja. Also, dass er das Ganze mit angestachelt und befeuert hat, das steht außer Frage. Und dass er eine gewisse Mitschuld trägt, dass es eskaliert ist, das finde ich halt auch klar. Ja. Natürlich ist er nicht schuld daran, dass Rachel Sarah im Endeffekt getötet hat. Aber diese Rivalität zwischen den beiden Frauen, die kam natürlich nur durch ihn. Ja. Das darf man ja nicht vergessen. Aber weiß man denn, was Josh heutzutage
0: macht? Also, zumindest ist das aus meiner Recherche nichts hervorgegangen. Also er hat sich komplett da rausgezogen, er hat auch keinerlei Interviews gegeben. Mhm. Er war nur vor Gericht, hat dort seine Aussage getätigt. Und als ich das Video dann gesehen habe, dachte ich so, ja, da war dann nichts mehr von diesem Bad Boy-mäßigem zu sehen. Der, ja, ja, klar. Hat er ja mit Krawatte und Hemd und so. Total ja nett aus. Ordentlich, seriös, ja. so
1: Schwiegermamas
0: Liebling dann. Ja. Aber das war auch das einzige Mal, wo man irgendwelche Aufnahmen von ihm sehen konnte.
1: Ja, okay, verstehe. Das würde mich echt mal interessieren, ja. was aus ihm und auch aus seinem Bruder geworden ist, wenn die beiden so krasse Womanizer waren. Ja. Ob er daraus dann doch gelernt hat, dass das vielleicht halt auch blöd ausgehen kann. Ja. Wenn man Frauen so ein bisschen tanzen lässt wie Marionetten, ne? Ja, total. Also das ist halt ganz schön nach hinten losgegangen. Ich meine, er war auch jung. Ja. Das muss man auch dazu sagen. Wir können ja nicht nur darauf eingehen, dass Rachel und Sarah sehr jung waren, sondern dass er ja ebenfalls im gleichen Alter war. Und man da vielleicht halt auch nicht weiß, wie man mit sowas umgeht. Ja. Aber trotzdem. Alles in allem ein sehr sehr heftiger Fall, ein sehr sinnloser Tod, ja. komplett sinnlos. Ja, voll. Und irgendwie hat das Ganze halt echt mal wieder mehrere Leben unnötig
0: zerstört. Ja. Und ich bin mega gespannt, was ihr sagt, ob ihr eher Team Mord zweiten Grades seid oder ob ihr ja das ähnlich seht wie wir, dass ihr denkt, dass es eher Totschlag war. Da haben wir euch auch wieder eine Umfrage bei Spotify reingepackt.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf. Ansonsten lasst uns auf jeden Fall Feedback zur Folge da. Ihr könnt das ja bei Spotify jetzt immer machen, dass ihr beantwortet, wie fandet ihr diese Folge. Da freuen wir uns immer sehr, sehr drüber. Und dann würde ich sagen, können wir heute definitiv mal wieder einen Gänsehaut-to-go-Moment gebrauchen. Aber sowas von. Und den heutigen Gänsehaut-to-go-Moment hat uns die liebe Sarah rübergeschickt. Und Laura hat schon mal gespoilert. Der ist kurz, aber krass. Sie schreibt Hallöchen. Ich glaube, ich habe letzte Woche einen Gänsehaut-to-go-Moment erlebt. Ich war mit meinem Freund an der Nordsee-Urlaub machen. Seine Eltern haben dort ein Haus. In der ersten Nacht bin ich wach geworden und habe Kratzgeräusche gehört. Ich konnte schnell erkennen, dass da in der Wand ein Mäuschen sitzt und am Holz knabbert. Ich habe eine Tonaufnahme gemacht. Am nächsten Morgen habe ich mir diese dann angehört und dann kam auch der Schock. In der Nacht habe ich davon noch nichts gehört. Aber am Ende der Aufnahme flüstert eine Stimme ganz deutlich. Fünf. Als ich dann noch die Uhrzeit sah, traf mich fast der Schlag. Es war genau 3.33 Uhr. Ich hatte dann echt unheimliche Angst in diesem Haus, besonders am fünften Tag. Aber bis jetzt, auch nach zehn Tagen, ist zum Glück noch nichts passiert. Boah, also mich hat's direkt richtig geschüttelt. Ja, mich auch. Und was ich mich aber gefragt habe, Sarah, kannst du uns diese Tonaufnahme rüberschicken? Und wenn ja, dann machen wir das einfach als gänsehaut to go update in die nächste Folge mit rein, ja. weil ich würde mir das richtig gerne mal anhören. Ich bin aber auch sehr, sehr froh, muss ich sagen, dass ihr bei Tag 10 angekommen seid und immer noch alles tutti ist.
0: Feuer. Und wir freuen uns immer sehr drüber, wenn ihr uns euren gänsehaut to go moment zuschickt, weil da sind immer so unheimliche Storys dabei. Mhm. Also schickt die uns immer gerne rüber bei Instagram unter eisernedark.podcast
1: Oder gerne auch per Mail. Ja. Da erreicht ihr uns unter eisernedark.derpodcast at gmail.com.
0: Ja, genau, weil wenn die Storys etwas länger sind, ist das natürlich manchmal einfacher, das einfach per E-Mail loszuschicken. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
1: Da haben wir aber nicht aufgenommen. Ja, wir haben außerdem nicht gedrückt. Nicht gedrückt, ja, weil wir noch Private-Boy-Talk hatten und ja. dachten, wir ersparen dir das Clemens. Ja, mir <lacht> ja, sind drei gute Outtakes für immer verloren gegangen. Ist so
0: scheiße. Mann. Egal. Mega. Mega.
1: <lacht> Dieter Bohlen-Voice. Mega. Activated.
0: Der ist auch 2024 so, mit am
1: Start. Holy Spirit. Activate. 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 Äh, Activate. Dieter ist so, Alter. Das ist kein ADH, es ist einfach <lacht> weird. <lacht> Vielleicht ist das bei mir auch. <lacht> What is
0: it? Nee, bei dir könnte ich mir schon vorstellen.
1: ADH ist und weird halt. <lacht> <lacht> es geht Hand in Hand bei mir, super. Das ist ja super. Das ist ja super.
0: Ruf sie mal.
1: Biele, biele, biele. Hallo, habt ihr Hunger? Ihr oh, ich habe schon wieder falsch gemacht. Ja, ich falsch gemacht. <lacht> Ach. Bile bile bile, Ruf sie mal lauter. Ruf sie mal lauter. Bile bile bile. <lacht> und das kann dann natürlich. Das kann dann natürlich. Schon zu streiten. Das ist natürlich ein Schreck gemacht. Holy Spirit. Activate. Holy activate. Spirit. Activate. 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 Äh, activate. Schuld, du, 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 du. Du, du, Sorry. <lacht> It escalated und ich dachte, wir sind in dem Vibe, dass du mitmachst. Würde ich auch nochmal. Und das war aber der Fall. Ich war
0: allein damit.
1: <lacht> Ganz allein. Oh, allein.
0: Allein, allein. Allein, Nee, weil ich nur dachte, ich will... Gas geben. ich Durchhusteln. Ein bisschen.
1: Ich geb Gas, ich gebe Gas. Sonst würde ich mich
0: dem Ganzen hier auch mehr hängen.
1: Ich will Spaß, ich will Spaß. <lacht> du bist so das kleine Engelchen auf der Schulter und ich bin so... Fuck Holy it. Spirit, activate. Holy Spirit, Activate. 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 Richard ist schon gut, Stell dir mal vor, Tika würde Richard heißen. Und du bist dann so im Wald irgendwann. Richard! Richard! Und dann kommt die Tiki so angerannt. Mit so, ihrer Schnuti. Und dann könnte man auch ab und zu mal abkürzen in Richie. Richie Rich. Richie Rich. Waka waka waka. Sorry. Chick-fil-A. 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 Eigentlich. Muss auch genauso sagen, bitte. Chick-fil-A. Chick-fil-A. Chick-fil-A, Chick-fil-A. Und Clemens ist so, <lacht>
0: halt dein Maul. <lacht> Ekelhaft, einfach so eine Art und Weise. Ekelhaft. Ekelhaft. Bio ist für mich Abfall. Was
1: <lacht> ja, für Blätter, ja. Ist der
0: Briefträger.
1: Wo <lacht> <lacht> bin ich nie gelandet? Im Oma-Paradies. <lacht> Im Oma-Paradies, sag ich. Äh, Macht die dann, ja. Das ist für Schlüssel hier. Keiner Pass hier. Das kenne ich. Keiner Pass hier. Keiner Pass hier. Dein Ter... Dein, was steht da? Beim Terrarium. Ich kann das nicht lesen. Was ist das für ein Buchstabe? Dein Terrarium.
0: Das ist Facebook schon seit 2008 gibt. Ich dachte, das wäre später gekommen. Aber ja.
1: Das ist früher gekommen. Wie? Hast du doch das? Mhm. Mhm. Das ist so falsch über. Ja. <lacht> ich
0: habe auch dran gedacht.
1: Manchmal passiert es. Das. das war kein Boytalk gerade. Das war kein Boytalk. Aber manchmal passiert es. Und dann ist er ärgerlich.
0: <lacht> <lacht> Einmal geht es um die von Ihnen festgesetzte Ausgangssperre ab 22 Uhr.
1: Ab 22 Uhr müsst ihr zu Hause sein. Ja. Und wenn das nicht so ist, dann gibt es einen Schlag ins Gesicht. Dann gibt es einen Schlag ins Gesicht. Und wenn es doch so ist, dann. Keine Ahnung. Dann keine Ahnung.
0: Hm.
1: Ja, Singer-Songwriter-Team. <lacht> so.
0: Einmal geht es um die von Ihnen festgesetzte Was? Ah. Wir Uhr zu
1: Hause sein. Wir könnten mal so eine ganze Podcast-Folge einfach auf Walisch aufnehmen.
0: Boah, ciao, dann würden alle abschalten nach zwei Sekunden. Zwei. Okay, da läuft noch das Intro, dann nach dem Intro. Nach so zwei Sätzen. Und
1: so, hello, von Jen. True Crime Junkie, <lacht> der heute wieder bei Eisen in the Dark eingeschaltet hat. Jetzt kannst du weiter mit Buckelwalisch machen.
0: Wie ist Buckelwalisch? <lacht> Kennst du das nicht? Man findet Nemo. Der Walisch, ja, aber Buckelwalisch, nee. Doch, Dori sagt dann auch. Vielleicht. Ist es in Finidori mit Buckelwalisch? Nö,
1: nö nee? Nemo Okay. Wo die in dem Wal drin sind.
0: Ah, dann sagt sie, ist ja vielleicht
1: ein Buckelwal. Dann ist sie so, <lacht> Kennst du nicht? Nee. Mann ey, müssen wir nochmal schauen. Ja. Seine Eltern haben dort ein Haus. Wollen wir da mal mitkommen?
0: <lacht> die Wache. Ich hab Angst. <lacht> <lacht> Tschüssi.